0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家分享，就是比较是偏营养学的部分啦。大家知道，我这个频道啊，我们从一开始，那我邀请了很多很优秀的营养师，那我们一起分享了很多关于我们呃打破了过去所学，然后重新在食材的选择上面有很多新的想法，以及我们推荐大家可以尝试的。一些选择，还有包括一些动物权益的观念。那到后面呢？呃，我们从呃大概是以七集为一季哦。第一季比较是在探讨一些关于食材的选择。那第二季呢，我就想要跟大家分享一些有趣的理论，包括了阿育吠达、啊、一些新饮食啊。那不是不一定每一个都特别的有,有意义。可是有时候呢，我们其实真的是可以从不同的文化背景啊、不同的理论啊，去切入一些关于我们对于营养啊、对于健康的一些想法。没有所谓绝对的对错，而是你有没有办法找到一个适合你个人健康、适合你个人体质的一套饮食方法。那当然，我也探讨了关于呃断食啊、生酮啊这一类的热门话题，以及我对他们的看法。再到第三季呢，就是大概从十五到二十一集，主要是跟大家分享一些关于功能医学的一些营养的观念。那可能在第三集部分是比较困难了，因为如果是关于功能医学的部分的话，呃，我想很多的想法，无论是对呃一般民众，或是对营养师来说，都是可能比较陌生的东西。不过呢，因为我发现啊，像我的门诊客户，大家都水准很高，大家都做了很多的功课，所以相信在我的听众里面呢，也有不少人其实是对这一些呃比较困难的学问也是很有兴趣的。不过今天是第二十二集啊，来到了我心目中的第四季。那我打算回归到比较营养学的本质，其实也算是我真正最擅长的领域了。想要从头来跟大家呃分享，呃我自己从北营养学系毕业啊，考上了营养师。那我后来就是呢，决定要跑去很冷门的德国去学营养学，因为我自己的想法就是，我想要听听看，哦、呃，完全不是美国主流啊，也不是。英国啊，或日本的，我想要去听听。明明就是一个医学很强，但是我们台湾不太熟悉的一些国家，他们对于营养学、对于饮食的一些想法。那说真的，我在德国真的受到很大很大冲击哦。可能百分之四十是来自于课本，百分之六十是来自于身边德国人的生活哲学。那在过去的一些节目当中，其实或多或少都有跟大家提到的一些生活的经验。那我们现在回归到营养学了、哦。那就会有更多呃很细节的东西想要跟大家分享，尤其是呃我自己从非常主流的北营养学系毕业之后，我对于自己呃因为我非常的喜欢营养学，所以我一直认为我自己是观念很正确、学得很扎实的一个好学生。不过我在德国送到了很多冲击之后呢？最大的冲击就是让我知道学无止境，我们必须要打开自己的心胸，然后去了解说世界上有太多我们还不够清楚、不够了解的东西，很多事情是没有定论的。尤其是以前呃，我们北医有一个老师，他讲了一段很有趣的话：营养学算是一个日新月异的学问，不像可能是哦数、呃、学系啊、化学系啊。他们有一些呃不会错的东西，比较不会错的东西，比较不会更改的定律，只是一直去探讨更本质的东西。但是营养学啊，它是一个变化性非常非常大，因为每个人的基因啊、体质啊、生活环境啊、饮食习惯啊、他的情绪啊、他的家庭因素啊都非常非常的不一样，所以营养学算是一个呃永远没有办法。探讨出一个最终解答的一门学问、一个领域哦。它不像是药物或者是疾病，它可以去规范跟局限。但营养这个东西，就是例如说，像我们在第一集讨论的，你同样都是吃淀粉，你是吃怎么样的淀粉？你同样都是吃油脂，你是吃怎么样的油脂？其实都会对你的健康造成一个很不一样的结果。那所以呢，接下来在呃从二十二集开始，我预计呢，嗯、呃，最近想要认真一点，变成每周更新一次哦。那主要会想要跟大家探讨比较根本的营养学的一些理论，那尤其是嗯，我自己觉得对我。的人生冲击很大，让我从非常保守的态度整个转变哦，变成现在完全投身在呃替代医学领域。甚至我相信，相对于主流医学的主流营养学的来说，我算是一个异端的分子。我的想法已经完完全全不一样了。所以呀、啊，我很想要在接下来的节目当中，陆陆续续跟大家分享这个。转变的心路历程，让大家听听看，我从主流到非主流，我的想法是不是符，是不是合理的？那是不是符合大家的逻辑？那是不是符合大家目前的想法？好，那今天呢？最重要是，我们要先来讨论热量这件事情、哦、我觉得热量算是营养学的一个开头吧。我们借由热量来去了解，说我们从食物当中获得了多少的能量，能够驱使我们的肉体去达到一些。嗯、呃，能够活动啊，能够代谢的一些能力，所以热量虽然是一个非常非常基础的观念，那尤其是大家在探讨，无论是生酮啊，或者是减肥啊，或者是一些呃，立腺体能量啊，大家尤其是糖尿病啊、糖尿病啊,病啊、肾脏病的时候，大家会去计算很多的像大营养素的比例以及热量的计算。那我自己个人啊，算是打从一开始就不是很喜欢计算热量。呃，一方面是呢，我个人对减肥没有什么太大的兴趣。那我自己本身有很多亚健康的问题，但都不是跟。呃，体重啊，或者是跟热量啊，跟三大营养素有很直接的关联性，所以在我自己的人生经验当中，我就会不知不觉的比较放掉这件事情。但是当然，当初嗯、呃，营养师该学的东西，我还是都有学。那我不知道大家就是除了营养师以外的大家，你们知道我们营养师有一个很特别的技能。就是我们在呃大二大三学习一段过程之后呢，我们有一个基础技能，就是例如说我们看一个便当盒，我们就知道里面大概有几份油脂、几份蛋白质、几份糖类，然后甚至我们可以去推算说这个纤维量是有没有符合一天所需，然后里面有几克的蛋白质，里面有几克的糖类，然后我们可以。借由目测就能够简单的去做一个差不多的评估，呃，大概也都不会差异太大。哎，其实我那时候并不算是在这一个呃部分很认真的学生，但我发现真的是呃营养师是可以掌握一些大原则，然后在很很短的时间里面就目测出来我们。呃，预估的热量，而实际上也会跟便当店实际上去算出来热量，跟三大营养素的比例是不会有太大的差距的。中平营养师本来呢，为了呃帮糖尿病病人啊，帮肾脏病病人啊，做一些饮食评估的时候，我们就有这些基本的技能，所以很多营养师会要求客户，就是说如果。你可以去做一些饮食记录，尤其是拍照，然后有比利时在旁边，让我们看到你吃到的东西，我们大概目测就可以知道说，哦，你大概吃了多少，那你有可能有哪一方面营养的缺乏，那哪一方面可能可以怎么样做调整哦？那大家知道我后来就是去了德国念书啊，那我在德国是直接念硕士嘛。不过德国的硕士比较特别，是他呃做实验的比例非常的低。一方面是因为在传统学制上面，德国的硕士是学学士的延伸，也就是说他上正课的比例是很高的。因为在德国的传统学程里面，原本就是你进入大学直接就是。呃，六年毕业，六年毕业后就是拿硕士学位。但德国为了跟国际接轨，他们才去重新去切了学士学程跟硕士学程哦。所以他们的硕士，呃。呃的这个学程的设计上面就会跟美国还有台湾不太一样，那再加上德国不太做动物实验、啊，他们只做非常有必要性的动物实验，而德国的营养学比较倡导的是以呃回溯性研究啊，或是直接做呃临床人体研究啊。那因为呢，德国认为啊，人体的状况跟动物是有很长一段差距的，那不像是一些药物的试验啊，你一定要先在动物上面得到安。安全性，通常营养这个东西比较没有安全性的问题，所以会认为说，如果你真的想要知道关于营养、关于饮食的一些答案的话，不如直接做人体临床试验，或者是直接做以国家为单位、以地区为单位的回溯性研究。所以说呢，在我在德国上课的过程哦，我发现一个非常有趣的事情，就是我们两年的课程当中，我中后一堂临床营养医学有点像是我们台湾的善疗课、哦、的其中一小节讨论，在讨论糖尿病饮食的时候呢。同学有时候会带到热量的计算以及三大营养素的比例。除此之外，我在德国的整整两年课程当中都没有接触到热量以及三大营养素的计算。这当然是有两种可能性啦，一种就是说，毕竟我们已经离开学士学程了，这种这么基础的东西，我们在硕士课程当中不再讨论。那另外一种可能性就是觉得呢，嗯，其实，在一些新的观念当中。还有很多很多的因素，会远远的比单纯的热量来的重要。所以今天就想要跟大家分析一、啊、下，我自己从在德国念书，然后再回来进到功能医学界，累积了这么多年经验之后呢，为什么我自己在门诊也从来不做热量的估算哦，然后我对我自己本人的饮食也不做热量的控制，那我想要跟大家分享，有哪一些生理的因素，远远比热量本身更重要。首先，第一个当然最重要就是压力哦。我常常会跟我身边的亲友去分享说，你会发现一件很重要事情，就是难道瘦的人都食量很少吗？那一些年年一直变胖都减肥不下来的人，他们是不是其实在饮食上面都蛮小心的？而且饮食的内容好像跟瘦子的饮食内容没有什么差别、哦、那我想很老实跟大家说啊，的确有一些人他的饮食习惯就是他喜欢喝有糖饮料啊，喜欢吃蛋糕、饼干、下午茶，反而正餐都不好好吃的人，的确都会很容易有糖尿病的体质，或者反。反过来说啊，是这些有糖尿病体质的人，他们在口味上面的选择都会选择这种比较有点 craving， 就是糖上瘾的行饮食行为模式哦。他们很倾向觉得自己正餐可以少吃一点，但是会想要不断地从点心去获取足够的 sugar 来满足他们大脑 craving 的感觉。那除此之外，我觉得大部分有意识想要控制体重的人，他们其实在，在呃正餐选择上面已经很小心了，也会告诉自己不要吃一些糕点、饼干、蛋糕、饮料。但即使如此啊，还是有一些人就体质就是比较容易瘦，有些人反而黏黏的变胖。那如果你去仔细的看，大部分啊还是会有一个问题，就是说呢，有一些人他赋予自己的压力是比较大的，比如果这是一种。自我要求，他觉得自己的呃做的还不够，他觉得他应该要付出更多，他觉得他应该要再更努力为家人做更多的事情。而多这种个性的人呢，他很容易累积一些情绪的压力，自然而然啊就会反映在他的体脂肪的储存上面。这个逻辑呢，原因是因为当我们压力很大的时候，我们的呃副交感神经活性没有那么好，自律神经。过于亢奋，那我们身体呢？皮质醇可能会过高，可能会不足。长期下来，它在我们身体里面其实算是一种长期的发炎反应哦。压力呢，会引发体内慢性、长期的压力反应。这些发炎反应啊，其实就是去刺激我们体脂肪储存累积起来的一个非常关键的要素哦。所以我不知道大家在自己的人生当中有没有发现，有时候你在很忙碌。很辛苦，很累，然后好像都没什么吃东西的时候，你反而觉得自己根本没有什么瘦。你会觉得我今天根本就没有什么吃啊，为什么我都没有变瘦？反而是你在一段长假期哦，你出去玩，然后每天都睡饱八个小时，然后非常的开心，然后也忘记自己中午吃多少，晚餐吃多少。但总之你都在外面玩来玩去啊，走来走去啊，晚上睡得很好，你会发现过两三天你，你哦腰围反而就少一圈了。但我说的是真正的度假，就是真正你身心很放松的度假，而不是有一些人出去旅游就好像在赶什么一样。可能就像以前啊，我们去日本玩的时候，每天都有好多好多美食要吃哦，然后一直在赶行程，然后反而都睡很少，可能才睡六个小时。但是有可能你身心够愉悦，然后你身体营养代谢的能力还比较正常的话，其实你也不容易胖。啊，所以一个很好观察到状况是，如果你是一个定点的休假哦，例如说你在日月潭在个饭店里面度假，然后每天就是吃饱睡睡饱吃，然后欣赏大自然的话，你过得很。心情很放松的时候呢，身体是比较容易瘦的、哦。原因就是因为你身体里面从压力去造成的发炎反应降低了。当然，还有一些慢性疾病有可能也会造成这些发炎的问题、哦但有些人其实是有过敏啊、自体免疫啊方面的问题，那这些人体内啊会很长期的一直有一些慢性的发炎，那这些慢性的发炎呢，不一定会造成你直接的肥胖，但是会造成身体容易水肿。因为这些发炎反应啊，会造成水分去聚集在细胞外液啊，造成我们的组织比较膨胀。像蛮典型，就是我们门诊有很多客户啊，其实我们也就是帮他补一些营养啊，去帮他调整他原本缺乏的部分，以及他原本代谢不佳的部分。那有时候客户过了一个月回诊了、啊，我们自己都被他吓到了，因为整个人。呃，少了一圈，然后气色变得非常的好。那本人就会说，其实体重是没有改变的，但可能我跟护士，我跟监管师都被吓到，不是我只有我一个人吓到而已。所以很典型，就是说，如果我们去降低了他身体的发炎反应，或者是我们让他的营养代谢变好了，让他减少了这一些发炎去促使脂肪聚集，或者是促使水分的累积的话呢？它的整体外观上面哦，是会减少很多这种水肿啊、臃肿的感觉的。那我们刚刚讲的第一点是比较是偏变胖的部分，就是压力造成发炎造成变胖。但我们诊所啊，其实有非常一大部分的客人是属于体重一直往下掉，不管怎么吃都一直胀气，然后还体重还是一直减轻，甚至体脂肪率降到个位数，非常的令人担心的这种这种健康状况。那的确，压力不只是有可能让你有发炎反应，让你累积脂肪。它有可能因为你的天生体质啊，它会往反方向走。有些人呢，是因为压力去造成了他的肠胃道功能开始发生障碍，所以他肠胃道吸收营养的能力变得很差哦。那尤其是在热量的摄取跟利用的方面呢，它变得很差的时候，他即使想要吃，他甚至都快要没有体力去吃。这些东西的，然后肠胃道也没有足够的能量去继续进行消化、营养吸收，所以它会有一个恶性循环哦。你一方面呢，又因为可能精神压力很大，你原本肠胃的蠕动、消化吸收就变得比较慢，但随着你的热量吸收的效率越来越差，你的肠胃道细胞也越来越营养不良，就造成它的功能越来越障碍、哦甚至最担心的是，这个比较属于菌虫失衡啊，或者是小肠细菌过多的时候呢。我们常来讲，就是叫做一个窃取的现象，就是当你小肠细菌很多的时候，它会偷走你的热量，偷走你的营养素，它会用来繁殖它自己的细菌。所以呢，像这种情况的人啊，就很难单纯的从呃热量密度啊，从热量射击来看，因为他更需要的是一个功能医学的调养，确实的去把他小肠的菌虫做一个控制，让他的肠胃道可以重新恢复消化吸收的能力，去修复他的肠道黏膜，让他重拾这个热量摄取的能力、哦所以我常常觉得呢，呃、哦，我们营养师去计算很多热量啊，计算蛋白质的分量计算糖类的分量，但我们永远都不知道的是，你这个客户他消化吸收的能力有多少。例如说，同样两个人，他都是一天吃两千大卡，一个人可能消化吸收了一千八百大卡，一个人只消化吸收了一千两百大卡。所以，同样的食物下去，转换成能量的能力是不一样的，因为它消化吸收能力是不一样的。甚至呢，我们接下来要讲的是消化吸收一回事，但你的细胞能不能够确实利用这些热量，又完完全全是另外一回事了。所以，第三个要跟大家讨论的就是立粒体能力的部分。大家还记得生物的话呢，我们在生物里面都有教过这个柠檬酸循环。柠檬酸循环就是我们把这些糖类啊、蛋白质啊、脂质啊，把它消化吸收之后，它会成为很小的分子。那进入我们柠檬酸循环之后呢，就会进入线粒体，产生 ATP， 就是我们能量的基本单位。所以在这是个过程啊，其实呃，不管你前面吃了多少糖类啊、脂肪啊、蛋白质，有一个很重要、很重要是，当你这一些营养进入了立粒体之后，它能够转换成 ATP 的效率是有多少？那尤其是在功能医学里面会探讨很多关于呃，你三大营养素吃进来，你身体细胞利用的能力，吃了油脂。可能别人的细胞可以把这些油脂都变成 ATP， 但你的细胞呢，就是没有足够的能力把它转换成 ATP， 所以你都把它储存成脂肪组织了。那甚至呢，呃，在大家同样吃同样淀粉的情况之下，你的细胞可以把淀粉全部都转换成能量，成为体能在白天消耗掉，或是支持你的大脑思考。那有些人可能线体能力很差，他吃进来的糖类都没有办法变成能量，反而都转为酮体，或者是转为脂肪再合成再储存起来了。所以有时候根本的原因不是你淀粉吃多少，而是你肠胃道能够消化吸收的能力，以及你细胞粒线体能够分解并且转化成能量的比率有多少。那我自己真的觉得这才是非常非常根本的原因，甚至很多呃我们在医学上面难解的疾病啊，像是。一些呃肌肉神经退化的类型的疾病，都指出说跟我们的立腺体利用能量的这个能力是很有关联性的。那我们自己在我们身边的一些医生，实际上处理生酮饮食啊、处理减重的经验当中，我们也发现这个立腺体利用三大营养素的能力是非常非常重要的。会决定你今天呃减重的成果好坏，以及你后续健康啊，以及会不会复胖，占有一个很重要、很重要的因素哦。所以有时候我们会认为啊，也许糖尿病其实是一个立线体。呃，功能障碍的一种结果，也就是说呢，同样我们都是吃淀粉，有些人天生对于淀粉的代谢跟利用能力就是比较差，他在血糖的调节比较差，因为大家知道，其实糖尿病就是一个呃，你血液当中有很多的葡萄糖，但是你的细胞就是没有办法把这些葡萄糖拿到细胞里面变成能量的一个问题，一个疾病，那这些。血血液当中很多的糖会跟血液当中的脂肪酸做一个竞争哦，就造成说，呃，你的细胞越来越抓不到营养，然后反而细胞是饥饿的。所以其实糖尿病的呃状况啊是很矛盾的。一方面呢，他们身体有大量的糖跟脂肪在。血液或者是在脂肪组织当中，但另外一方面呢，他们细胞是呈现一个营养缺乏、一个饥饿的状态的。所以糖尿病病人呢，表面上看起来像是热量过剩，但实际上他们有很严重的营养缺乏问题哦。这个也是。嗯，我们如果去仔细的去探讨，呃，一个血糖调节障碍发生的根本原因的时候呢，你会发现这是一个，呃，很有趣、很矛盾的一个状况。所以，并不是单纯的是说，呃，你今天问我说，到底吃淀粉好不好，以及吃油到底好不好，其实它不是一个那么单纯的问题，其实是有很多生理因素在其中掺杂的。那我觉得我们有的时候在探讨很多理论的时候呢，没有办法把它确实的连接起来，是因为毕竟医生虽然很懂生理学，但是在营养学上面的琢磨没有很深。那我们营养师虽然非常非常擅长营养生化，但老实说，我们在生理学方面的知识真的是。非常非常的薄弱。那我自己觉得，功能医学在某种程度上，它就是去结合了生理的因素跟营养的因素，去把它做一个综合的讨论，做一个横向的连接。所功能医学有点像是呃，主流营养学到替代营养学到替代医学，再连回主流医学的一个很重要、很重要的桥梁。好，那综合了我刚刚说的一个很重要因素是压力，压力决定了你的体质，体决定了你身体的发炎程度，决定你的身体脂肪储存比例。一个是你肠胃道吸收的能力，一个是你立腺体能够利用这一些营养，把它转换成能量再代谢掉的能力。除此之外，这三大原则之外。当然，大家大概心中一直在呐喊说：“你怎么都没有提到肠道菌丛微生物？微生物才是关键，没有错，微生物才是关键。嗯”啊，帮大家科普一个小知识哦。大家知道，呃，我们身体里面的微生物的 DNA 数量、DNA 总量，是我们人体 DNA 总量的多少倍吗？就是我们身体不管是细菌啊，还是哪一种微生物，他们都有 DNA 嘛。那这些 DNA 的量是我们人体自己基因数量的多少倍嘛？非常非常惊人哦。那我不想跟大家答讲答案，大家可以自己去查查看，或者是大家就加入我的社团好了。我在社团里面告诉大家确切答案，其实也没有一个确切答案，而是它有一个。倍数就是说，呃，关于微生物的总量是没有上限，但我们目前知道我们自己人体 DNA 的总量，所以有时候我们开玩笑说，我们人体就像是一个呃机械，那我们身体里面的微生物才是操控我们这个肉体，呃，所有决定跟所有行为的一个根本的，因为他们的 DNA 总量非常的大。那这些微生物菌虫会去影响到我们。呃，肠胃道可以吸收热量的比例，那甚至这些肠道菌虫的组成呢，是会影响到我们对于这些营养啊、热量啊的利用率，我们能够把它转换成能量的这个效率，都是会影响到的、哦。呃，例如说，再跟大家讲一个非常有趣的小知识呢，就是，嗯，大家知道目前糖尿病在药物的发展上面有还不错的新进展。在这几年，有些新的药物对糖尿病有一些很不错的帮助。大家后续再反过来研究，其实发现这一些血糖调控不错的药物呢，它们很有可能是透过快速的影响到了我们肠道菌虫的组成，进而去影响到了我们身体对于血糖调控的一些功能。非常非常的有趣，那我觉得肠道菌虫啊，完全就是一个呃，你说影响很大，真的是影响很大，但是是一个我们在短时间没有办法取得非常多确切的答案，我们只能够知道它占有一个很重要的影响力，但我们不一定说得出来它真正的机转是什么，我们只能够知道说。肠道菌丛是非常重要的。好，所以啦，我觉得呃，我们回过来,来说，为什么我个人不计算热量哦？我觉得呢，我更重视的是一个人他对于自己压力的调节，他能不能够在理智上面帮助自己释放一些压力，或者是他愿不愿意去执行一些冥想啊、伸展运动啊、呼吸练习呀、啊，去帮助自己主动的释放压力，或者是他需要透过营养素的补充来达到这样子的效果。那我觉得啊，无论是调节压力，改善肠胃道功能，以及呃矫正这个立腺体转化能量的效率哦，都远远的比热量本身更加的重要。好，那今天关于一些热量的想法就分享到这边。嗯、哦，我蛮希望可以知道大家对于这些想法有没有什么疑问啊，或者想要跟我讨论的地方。那如果你想要增加跟我一些互动的话呢，欢迎加入我个人的社团，我社团有写在我们频道的介绍，或者是呢，你可以留下你的疑问。那我会回头去看留言区。那如果有一些什么疑问的话呢？哦，我可以在之后的节目呢，慢慢的回答一些大家想要知道的问题哦。那今天就分享到这边，我们下次见，拜拜。